2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta decimoquinta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Un programa que hacemos en circunstancias particulares, confinados desde casa también los que hacemos la radio ante la pandemia del coronavirus. Y son muchas las reflexiones y palabras que nos alientan en estos días. A mí de forma muy especial me han gustado las del Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, quien ha escrito una carta titulada A lo mejor se nos escapa el tiempo, en la que nos recuerda que estamos en una cuarentena sobrevenida, una cuaresma insólita. Dice que a lo mejor esconde también su sabiduría, sin casi creerlo aún nuestra casa se ha cerrado, los planes y plannings se han cancelado, de repente parece que todo ha cambiado el paso a lo mejor esto nos sirve para poner a las personas ante Dios y contemplarnos como criaturas no como pequeños dioses aparentemente seguros que ocultamos nuestras fragilidades y vulnerabilidades, a lo mejor esta cuarentena súbita es una oportunidad para entrar en el desierto y aprender a escuchar la voz de Dios en el silencio para que sientas el abrazo del Señor nosotros en cada programa te presentamos a algunas de esas personas que con su vida nos demuestran que el amor no se confina. Con su vida y testimonio nos demuestran que este tiempo de confinamiento es tiempo también para ensanchar el alma y desde Dios conectarnos más. Como siempre estoy seguro que quieres conocerles. ¿Nos acompañas, verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Desde el año 2010, el Hospital Fundación Instituto San José ofrece atención psicológica individual y grupal a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido en cualquier tipo de circunstancia. Pero ahora, en estos momentos difíciles para nuestra sociedad y dado el alcance que el coronavirus está teniendo, el centro de duelo de esta Fundación Instituto San José de Madrid quiere ofrecer un servicio de apoyo a todas aquellas familias que han sufrido una pérdida debido al COVID-19. Vamos a charlar de todo ello con Roberto Álvarez. Él es el portavoz de este servicio de apoyo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un
0: saludo para todos.
2: Oye, una situación sobrevenida, desconocida, muy dura, ¿no? Ante la que nos ha puesto esta enfermedad, porque claro, a la soledad y a la indefensión que provoca pues, cualquier tipo de, de enfermedad, eh, esta además es que se encuentran solos, ¿no? Los, eh, los pacientes y, y también las familias cuando sucede la muerte y el duelo, claro, no es posible. Digo que, que, que esto es algo durísimo y por eso habéis puesto en marcha no, esta iniciativa.
1: Sí, porque como
3: bien dices, a, al dolor por la pérdida, a la tristeza, a la rabia, a la indefensión, que ya de por sí sentimos cuando perdimos a un ser querido, uh -huh. aquí se dan dos condiciones que, que, bueno, añaden todavía mayor dolor y pueden llegar a complicar el duelo, las circunstancias de la muerte y dos, la falta de apoyo de red social que hay y no poder estar con tu ser querido.
2: Claro, la, las personas que hayan perdido un familiar por el coronavirus, decimos, eh, pueden solicitar el apoyo de vuestros profesionales, eh, está integrado ¿no? por psicólogos especiales, especializados en duelo, para los que también yo imagino eh, esta situación está suponiendo pues un aprendizaje, ¿no?, a marchas forzadas, porque claro, es, es difícil eh, en el que no habéis trabajado hasta la fecha, supongo, en atender a personas en unas circunstancias eh, tan duras como estas, ¿no?
3: Todo lo que rodea eh, la enfermedad, el COVID y toda esta alarma social, esta crisis social y sanitaria que estamos viviendo, pues esto añade algo nuevo. Si bien es verdad, nosotros también a lo largo de los años hemos ido acompañando a personas que han perdido en situaciones muy traumáticas a seres queridos. Pues la pérdida de un ser querido después de un suicidio, un asesinato, un accidente. Y sobre todo una pérdida abrupta, repentina, fuera de tiempo, gente joven, duelos múltiples, porque hay familias que han perdido seres queridos, eh, y al dolor por la por la pena, por la tristeza que supone esto, pues uh -huh. se le añade esta dificultad que es no poder estar a su lado, no cogerles de la mano, no poder despedirse, ¿no? Eh, esto, por supuesto, está dificultando la elaboración de algunos duelos y complicando también algunos que ya estaban en marcha, porque estábamos acompañando uh -huh. individual y grupalmente a personas que en estas últimas semanas también había perdido seres queridos, y ahora uh -huh. pues bueno, pues hay que parar las terapias vis-a-vis, -vis, cara a cara, ¿no?
2: Claro, y, cuando no se produce un proceso de despedida de, del ser querido, eh, se produce lo que denomináis vosotros un duelo complicado, es decir, pues eh, quizá los síntomas psicológicos eh, tienen una mayor duración, también mucha más intensidad. En grosso modo, ¿cómo es ese eh, trabajo que realizáis con estas personas? ¿Cómo es la, la atención que se brinda a, a todos ellos?
3: Pues mira, es muy importante no solamente focalizar la atención solo en el hecho de la despedida. Nosotros, eh, es muy importante en los primeros momentos ayudarles a conectar con la realidad de la pérdida. La primera tarea del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Y una de esas primeras tareas del duelo, que es aceptar, implica reconocer, identificar y poner nombre a los sentimientos que se están sintiendo con respecto a esa ausencia del mm. ser querido. Entonces, ayudarles a ser conscientes, a de alguna manera poder expresar sus emociones, conectar con la rabia, la tristeza, la indefensión, y si aparecen sentimientos de culpas, ayudarles muchas veces a que tomen conciencia que es un deseo, es una necesidad que nace del amor y que nace de esa tristeza, ayudarles a que se desahoguen, darles permiso, y sobre todo desde un espacio de confianza, de seguridad y de cariño, y de empatía, y ayudarles también a que entiendan que la despedida no es solo un acto puntual. uno de los pensamientos que se debe tener en cuenta eh, en, en el hecho de la despedida es entender que de alguna manera eh, la despedida mm, no es como os decía un acto puntual sino que de alguna manera el recordar el estar conectados con el amor y el cariño el poder de alguna manera eh, entender y comprender que ha habido toda una historia de relación toda una historia de apego y que cada abrazo, cada caricia bien en los momentos antes, previos a la enfermedad en los momentos en que aparecía eh, y ver y notar de alguna manera que ese ser querido está presente en todos los recuerdos, en todas las vivencias y en toda una vida en todos esos besos y caricias y abrazos que se han dado, ¿no? y que esa despedida quizás es um, fundamental quizás para, no para el que se va, el que se va lo que necesita es estar atendido que su muerte y el proceso del morir sea en paz, sin dolor y con el cuidado de todo un equipo de profesionales sanitarios en España que están dando el callo para que estas personas estén bien atendidas y que de alguna manera eh, los seres queridos que no pueden estar al, al lado de, de la persona que fallece, ese homenaje puede posponerse y hacerlo de una manera ritual, simbólica eh, compartiendo el dolor con otras personas, Ajá. por medio de fotos, Whatsapp, eh, y de alguna manera también cuando todo acabe, seguir conectando con no solamente con el recuerdo y el amor Ajá. sino que también se pueden hacer muchas formas de despedida, ¿no?
0: Ajá.
2: ¿Cómo ayuda o cómo puede ayudar eh, la fe en todo este proceso? Porque claro, eh, me imagino que, que puede, puede ser un elemento también decisivo ¿no? y de, de gran cooperación, claro, para, para superar ese dolor.
3: Con las personas que son creyentes y así lo manifiestan y conectan con esa dimensión espiritual, hay algo que nosotros le decimos y que es mucho más importante. Hay algo que no se va a llevar la muerte nunca y es el amor. Y el amor nace de alguna manera de esa conexión y de ese, de ese recuerdo que se mantiene para los que somos creyentes y trascendemos la muerte y la llevamos a otro plano y creemos que sea ese amor conecta con algo mucho más elevado que nosotros, que es el amor de Dios, una de las cosas que les decimos es que lo expresen a través de la despedida, de la oración, de que construyan un homenaje y muy simbólico conectado también con las creencias espirituales. Y que de alguna manera allí, desde el otro lado, desde, desde eso que llamamos cielo vais a estar conectados y que van a ser como un ángel de la guardia que de alguna manera les cuida de alguna manera la oración eh, y esa conexión espiritual y amorosa también sirve para muchas personas para el recuerdo hay otras personas que no tienen esa dimensión espiritual pero la, muchas veces les decimos que bueno, mantienen el amor y mantienen el recuerdo uh -huh. y que hay una continuidad espiritual que no trasciende pero que se mantiene cada fecha, cada abrazo, cada gesto, cada foto cada, de alguna manera, visión que tienen en su mente y en su corazón, cada vez que hablen en su nombre, allí él estará presente. Para los cristianos creemos que es algo más, uh -huh. y que de alguna manera hay una realidad trascendente, y para los que no tienen esa visión, hay una realidad más inmanente, más presente, y que se mantiene más continua, pero también sigue siendo el amor, ¿verdad? claro
2: Pues eh, las emociones necesitan siempre, la verdad, ser expresadas, pero a causa de esta pandemia ese adiós eh, no está, a veces, no pudiéndose producir, se uh -huh. rompe con esa forma del duelo convencional innecesario, uh -huh. y una uh -huh. epidemia pues eh, que, que ha acabado realmente con algo tan importante, ¿no? Y por todo esto, Exacto. pues es eh, también tan importante uh -huh. esa labor que estáis desarrollando, para que claro. pueda eh, conseguir llevarse uh -huh. ese duelo de la mejor uh -huh. forma posible. Claro. Te agradezco muchísimo, Roberto, el que nos hayas acompañado. Uh -huh. Roberto Álvarez, portavoz de este servicio de duelo del Hospital de la Fundación Instituto San José. Un abrazo muy fuerte Muchísimas y gracias. Muchísimas ¿eh?
3: gracias. Un abrazo muy grande para todos vosotros. Gracias.
2: Mario
4: Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
4: Cope. Estar informado.
2: En este programa, edición especial confinamiento de Artesanos de la Fe, no podíamos dejar a un lado la lectura. La obra que te propongo en esta ocasión está llena, como dice en el prólogo el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, de teología, historia, tradición, narración y mucha imaginación de la buena, mezclada con profundidad y con dulzura. Cuenta el autor que es un libro paradoja. Y es que los textos que lo componen no fueron escritos para ser publicados en un libro, ni siquiera fueron concebidos para ser leídos sobre el papel ni deslizando el dedo sobre un ebook Son historias que fueron pensadas para el último arte narrativo creado, la tuiteratura, lo que conocemos los que nos movemos en Twitter como los hilos. tweets destaca, tejidos a golpe de oración, de estudio, de tecla, cuya autoría agradece muy especialmente a su familia, a sus catequistas, a su comunidad, también a compañeros de trabajo, sacerdotes, a los que el Señor ha puesto en el camino y algunos autores, además, claro, de su esfuerzo intelectual y espiritual, aunque él de estas dos últimas cosas se quite el mérito. Me estoy refiriendo al libro La caja de los hilos, tejiendo Evangelio en red, editado por PPC del periodista malagueño Antonio Moreno. Antonio, bienvenido a este Artesanos de la Fe, me alegra saludarte, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, pues muy contento de celebrar contigo este, el nacimiento de este libro y contento, a pesar del confinamiento, de, que, bueno, de estar llevando también un poco de consuelo, porque son muchos los lectores que me están escribiendo estos días diciendo que tú no sabes lo que me está acompañ acompañando tu libro en estos días de no poder salir o en estos días de incertidumbre o en estos días un poco en los que la, los cimientos de la fe parecen que se que retumban un poco, que empiezan a, a debilitarse, pues son muchos los lectores que me están diciendo que le están acompañando. Así que contento que podamos seguir hablando de literatura y de tu Literatura aquí <risa> dentro del confinamiento.
2: Cuentas en la introducción, eh, todos estos hilos evangelizadores eh, son el esfuerzo de dos años que has agrupado por temáticas, hasta un total de, de 40 piezas. Claro, has tenido que hacer una selección de, de aquellos que, que aguantaran, ¿no? Es como dices tú, ese trasplante y el orden eh, lo has hecho para ponerlo que en el que lo has hecho, no es el cronológico, sino que lo has realizado por temáticas, desde personajes bíblicos, eh, el bautismo, o tiempos fuertes también, por ejemplo, como la Navidad o este que estamos acabando de cuaresma. Supongo, Antonio, que merecía la pena hacer este ejercicio de, de conversión de formatos porque al final en las redes no pasa, nos pasa un poco también, ¿no? Como en la radio, que como no sea un podcast como este, por ejemplo, en el que estamos, corremos el riesgo de que se pierda el contenido. Sí,
4: era uno de los motivos por los que, que me movieron a hacer el libro era precisamente ese, el, 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 el archivar de archivar todo lo que se había publicado en Twitter, ya que eh, Twitter es un pozo sin fondo, Twitter tú empiezas, yo cuando cuando entro en Twitter y, y veo mi perfil y dice Antonio Moreno tal, eh, tienes no sé cuántos decenas de miles de, yo no sé cuántos tengo ya, no sé cuántos, 52.000, estoy leyendo, ¿eh? 52.600, o sea, 52.600 son 52.600 tweets, ¿Cómo, ¿cómo he hecho yo los tweets? esto como... Pero claro, eso ahora ponte tú a buscar un tweet mío en la historia en ocho años que llevo tuiteando, ¿no? Es imposible. Entonces, también el, el hecho de sacarlo, de, digamos, de ese pozo y ponerlo en secano y ponerlo bien encuadernado y para, para que poder releer y para poder buscar en un momento concreto un tweet un hilo que te interesa o un hilo que te viene bien por, por las circunstancia fue uno de los motivos. Ese fue el segundo motivo. El principal. La, la, la constante petición de los lectores que me decían que son muchas las personas que no tienen Twitter y que no se deberían perder las cosas que yo escribía. Yo en principio no me lo creía, pero luego viendo que insistían y que eran muchos y que se iban sumando pues le hice caso y dije, bueno, pues a lo mejor es verdad, y efectivamente eso luego muchos me lo han dicho, que era para regalárselo a su abuela, para regalárselo a su madre, para sus compañeros, sus hermanos de comunidad religiosa que, que, tenían, que no tienen acceso a la red social Twitter, pero que, que estaban luego encantados de poder leerlo, ¿no? y también se han compartido mucho a través de pues, los grupos de WhatsApp entonces también eso también me llevó a decir bueno es verdad que no no vamos a privar de, de lo poco que bueno que, que pueda ayudar a los demás no lo vamos a privar a la gente que no tenga acceso. Y ya por eso se hizo el papel.
2: Oye, hablábamos antes de, de, de la tuiteratura, ¿no? Este formato nacido en esta red social de Twitter, es que se concreta en un hilo, ¿no? Esa sucesión. Yo creo que ya casi todo el mundo lo conoce. Pequeños mensajes de, de un máximo de 280 caracteres, bueno, pues que se van de alguna forma hilvanando, ¿no? Para formar un relato más largo. Esto eh, agranda la riqueza también, Antonio, esa nueva forma de contar cosas eh, también de una forma más rica, con algo más de profundidad. Y también luego otra cosa importante, a, adaptado al lenguaje que, que millones de personas usan o usamos a diario ¿no? en nuestras comunicaciones?
4: Sí, lo más, eh, yo creo que lo más llamativo de los hilos de Twitter es conseguir enganchar con el lenguaje de la calle. Eh, yo trato de, de hablar como hablo con mis hijos. Tengo, Yo tengo siete hijos, algunos ya son adultos, ya, la mayor tiene ya 21 años, está a punto de cumplir. Eh, con ellos hablo pues pues eh, escucho cómo, cómo suena su lenguaje y yo los oigo hablar y entonces oigo un poco, se me pega un poco lo que ellos como hablan y luego también con la gente de la calle, con la que comparto, con la gente que, que vivo mi fe en comunidad, con la gente con la que con la que veo, por pues, la gente que veo la, en el Mercadona, la gente que veo en, la, en los vecinos, etc. Y, y un poco lo que yo trato es de sacar el lenguaje de lo puramente eclesial, porque yo, como periodista, como profesional que trabajo al servicio de la Diócesis de Málaga, pues me doy cuenta de que se nos pega un acento eclesial, ¿no? Un acento eclesial que rápidamente desde la calle se identifica, ¿no? Y que rápidamente hace que la gente desconecte. Cuando tú empiezas a hablar en un lenguaje eh, religioso, clerical, eh, inmediatamente la gente eh, confunde lo que tú estás hablando con una especie de homilía, ¿no? Me está comiendo el tarro, está pensando, <risa> intentando que yo eh, crea en algo que yo no tengo por qué creer, ¿no? Y, sin embargo, pienso que la fe eh, tiene que proponerse al hombre y a la mujer de hoy de, de otra forma, ¿no? Pienso que, que hay que proponerlo de una forma dialogante, de una forma abierta a lo que al escuchar eh, al otro y a usar su propio lenguaje, ¿no? Eh, yo trato de, de, de animarme o de o de esforzarme por precisamente por eso, ¿no? Por, por usar eh, tics, usar eh, el lenguaje que, que las personas de hoy en día usan para su conversación más habitual, ¿no? Sin ponerme en plan místico, sino en plan muy de la calle. ¿Por qué? Pues porque Jesús, al fin y al cabo, era muy de la calle. Jesús sabía dirigirse a la gente pues, con su propio lenguaje y, y sabía y trataba de contar historias y trataba de contar eh, grandes eh, planteamientos morales, pero lo hacía a través de un cuentecito, ¿no? como eran las parábolas. ¿no? Pues yo trato un poco también de bajar al máximo posible, por eso yo siempre digo que yo no, no me pongo nada de mérito porque yo lo que hago es todo lo contrario, es destrozar muchas veces los textos bíblicos para ponerlos tan abajo, tan abajo para que la gente lo pueda entender, ¿no? Que muchas veces me da incluso apuro, decir, uy, esto me parece casi una herejía, pero no. Luego los, yo sé que que el señor me perdona y que lo que se trata de bajar el texto, ¿no? Porque dice una cosa don Ginés en su en su introducción que a mí siempre bueno pues que me, me gustó mucho, ¿no? Cuando lo leía, ¿no? que decía de qué sirve de qué serviría transmitir la fe si los hombres de hoy no la pueden entender.
2: ¿no? Todo esto sobre lo que estás contando enlaza con mi siguiente pregunta, ¿no? y es el, el riesgo también de las críticas. Es verdad que encontramos muchos haters ¿no? con, con críticas hacia la Iglesia, hacia los cristianos también, que tú cuentas, además lo ves más, como una oportunidad de, de entrar en diálogo con todas estas personas. ¿no? Es, Antonio, yo creo aquello de San Pablo de predicar a tiempo y a destiempo.
4: Totalmente, absolutamente de acuerdo. Eh, no, puede, no podemos buscarnos a nosotros mismos de la predicación, no puedes pretender que en la predicación todos te aplaudan y todos te digan que bien lo hace, todo lo contrario. Si, él, si verdaderamente tu predicación es palabra de Dios, pues es una palabra que, que dice el Señor, yo he venido a prender fuego al mundo, ¿no? Entonces muchas veces pues es verdad que saltan algunas voces, pero mi experiencia siempre es positiva, siempre es positiva, porque te das cuenta de, primero, eh, la gran cantidad de personas que son, yo les llamo eh, haters o um, at, uh, trolls eh, de postureo, ¿no? Porque son gente que, que se meten contigo, pero que en realidad mmm, no se quieren meter contigo. Mira, el otro día sin ir más lejos, ahora todo el tema de, de la crisis del coronavirus, ¿no? Pues había dos o tres que, dije, que me dijeron, además fue, fue muy seguido, dos o tres que me dijeron, ¿y dónde está la iglesia...? Porque qué es que hay que ver después de esto lo que tienen que hacer la Iglesia es ayudar más y dejarse de tanto rezar y de tanto no? Decía alguno ¿no? y me lo decía. Entonces yo nada más que hice solamente una cosa muy sencilla que es ponerle como respuesta un hilo que, que vi por Internet que, que había hecho un usuario de, de Twitter en el que relataba la cantidad de cosas que ha hecho la Iglesia durante la crisis del coronavirus. Ahora también Alfa y Omega ha elaborado también un hilo y también en la página web de la Conferencia Episcopal se ha elaborado una página que está recogiendo todas las acciones que está realizando la Iglesia por ayudar a las personas en esta crisis del coronavirus. Simplemente demandándoselo La respuesta fue extraordinaria. Los tres a los que me habían dicho eso, en los tres. Me quito el sombrero por la Iglesia. <risa> yo soy ateo, uno. yo soy ateo, pero yo, por la gente que ayuda, ole y ole. ¿no? Entonces, bueno, es que para... Porque muchas veces nos, nos asustamos no por los haters o por la gente que viene a criticar a la iglesia, pero simplemente basta a lo mejor un poco de, de diálogo cordial, porque yo en vez de, de decirle, pues tú eres tonto, o pues tú es que no has visto lo que hay, o porque no, simplemente digo, ah, te sirvo, por si te sirve te mando esto, ¿no? con un lenguaje cordial y de diálogo, en diálogo con el mundo el evangelio no, nos nos invita a ser dialogantes no a, no a imponer, sino a proponer al mundo, porque el, el evangelio si no se acepta desde la libertad no vale para nada, Tiene que, que ser el propio hombre el que acepte esta palabra que viene en su salvación, ¿no? y yo pues ya te digo, mi experiencia con los haters es que la, la gran mayoría son de postureo, que luego se, se vienen para atrás, y luego hay un pequeño porcentaje que ya tienen un grado de, de irracionalidad que ya con ellos que no se puede ni hablar, con lo cual pues no simplemente decir, oye pues me alegro de saludado, pero no puedo hablar
2: más Uno hace estas cosas, es evidente eh, para gloria de Dios, y al final descubres que cuando están tocadas además por sus manos, ¿no? pues llegan a sitios insospechados porque los leen, como en tu caso miles de personas, de, de España, de Latinoamérica también, y toda esta evangelización digital te ha hecho más que digno, merecedor del premio Bravo de Nuevas Tecnologías 2019 de la Conferencia Episcopal Española. Yo imagino que, claro, esto también es un gran estímulo, ¿no? Para saber que uno va por la buena línea y que hay que ir adelante con esta importante misión en el continente digital.
4: Sí, yo creo que el, el apoyo del premio Bravo a mí, a mí me ha supuesto un, bueno, o, sobre todo un respiro, un respiro, porque yo siempre, como te decía antes, tenía como esa, ese resquemor de decir, estaré yo siendo un poco violentando la palabra de Dios, estaré yo siendo un poco eh, radical esta forma de hablar tan nueva y tan, ¿no? y tan distinta que muchas veces pues, yo mismo me, me intentaba autocensurar decir decir, vaya que, que yo esté no sé, siempre tenemos como ese, ese miedo a meter la pata, ¿no? Porque es verdad que estamos tratando con cosas muy serias y el, el Evangelio es una cosa muy seria y la Iglesia lleva muchos años, pues bueno, predicando un, un, un mensaje que, al que no le quiero yo ser infiel, ¿no? De esta forma, al recibir el premio, pues para mí ha sido un gran empujón, como una confirmación de decir, no, ánimo que estás por el buen camino, que es lado que hay que hacer, ¿no? Que la Iglesia Madre, que la Iglesia Institución, la Iglesia que representa la jerarquía, los obispos, pues te digan adelante, este es el camino, pues a mí me da mucha libertad, me, me deja las manos muy libres, pues para poder seguir eh, utilizando este lenguaje y para poder seguir eh, ideando, inventando cosas nuevas. Yo siempre a los compañeros que de o compañeros periodistas que se animan a hacer hilo le digo mira inventad lo, lo más loco que, que se os ocurra digo porque en, en, Twitter, en Twitter hay una hay una regla que es muy buena y que yo he aprendido y es que si lo que dices es una soberana tontería no te lee nadie todo depende de los retos es decir si lo que tú has dicho es una tontería pues te van a leer siete ocho gatos no te va a leer, no, no se va a enterar casi nadie entonces arriesga se arriesgado eh, busca algo que llame la atención porque es así cuando, si de verdad es bueno, eso se va a leer y mucho. Eso se va a convertir en viral y eso efectivamente sí va a tener repercusión. ¿no? O sea, las, digamos que los fallos se perdonan mucho, pero la, las ideas buenas y las ideas novedosas que rompen un poco con nuestro atontamiento, anonadamiento que tenemos ante el exceso de información, pues es lo que realmente llama la atención. Por eso hay que ser arriesgado, hay que ser valiente, no hay que tenerle miedo a, a innovar con el lenguaje de presentación del Evangelio, y sí que hay que rezar. ¿eh? Yo, yo siempre lo. Lo digo, yo me apoyo mucho en la oración, digo Señor, ayúdame que yo lo, que, lo poco que pueda decir, que sea para gloria tuya y que, y que llegue a la gente.
2: No quiero olvidar que este coronavirus te ha impedido hacer la presentación del libro, que estás haciendo también aquí en este programa con nosotros. Eh, por ejemplo, la prevista el pasado 12 de marzo creo que era en Málaga. Así que en cuanto nos vayamos reincorporando poquito a poco a, a la vida normal que esperamos recuperar pronto, supongo que hay que retomar también esa agenda de presentaciones, ¿no, Antonio?
4: Por supuesto, fue una decisión difícil, ¿eh? porque estábamos a muy pocos días. Pero yo yo no lo veía, yo decía, no, esto a mí, la, la, el, la, las cosas estaban tomando un color que no, no, no. Y dije, no, 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 lo vamos a suspender porque no tiene importancia hacer una presentación de un libro, se puede hacer en cualquier momento, hablé con la editorial, hablé con el señor obispo, con todos los invitados, adelante, tal, no tengan miedo. Cerramos y luego, gracias a Dios, ¿no? Porque fíjate fíjate que, que fue enseguida cuando empezó ya la crisis más gorda, ¿no? Así que fue una decisión dolorosa, pero que estamos, por supuesto, abiertos. Por... Está todo preparado, o esa estaba todo preparado para la presentación. Tenía un montón de sorpresas, de bueno, de actuaciones, eh, y están todas preparadas, guardando, esperando que pase todo esto para poder ya por fin vernos y bueno hacer esta presentación del libro como se merece. ¿no? Mientras tanto, pues el libro se sigue vendiendo por Internet. Hay mucha gente que me está diciendo que ahora desde casa lo está comprando por Internet. Así que yo contento también de estar acompañando a tanta gente que está ahora en el confinamiento que necesita también un poco de, de consuelo y de, y de escucha de la palabra de Dios, pues poder hacerlo a través de este libro.
2: Voy a, a concluir con un apartado, con un punto del libro que dedicas al tiempo de Cuaresma en el que estamos eh, y que yo creo que viene muy bien además para este tiempo también de confinamiento, ¿no? Cuando hablas y dices que el domingo eh, de Ramos eh, una persona paciente eh, sabe medir el tiempo porque sabe eh, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, pues yo creo que esto es muy oportuno para estos días que, que estamos viviendo. Te voy a recordar el título de la obra La caja de los hilos, tejiendo el Evangelio en red, editado por PPC y escrito por nuestro invitado Antonio Moreno Antonio, gracias por atender la llamada de Artesanos de la C, un abrazo y Santa Semana Santa, ¿eh? aunque sea diferente
4: Un abrazo grande Mario, muchísimas gracias Feliz Semana Santa
0: Y si hoy te dejo hacer a mí, lo que siempre Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe,
0: cope estar informado. Y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado, y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer como. ...que sueñas de verdad... ...y si
2: hoy... ...soy bendición... ...para los demás... Oh. ...recta final de este... decimosexto Artesanos de la Fe... ...en cope.es... ...que dedicamos como es habitual a la música. Esto que escuchas es Y si hoy, de Paola Pablo, una de las participantes en el festival online de música católica que se está desarrollando a través de las redes sociales desde el pasado 17 de marzo y por lo menos hasta el próximo 10 de abril a las 8 y media de la tarde, con el objetivo de acompañar a todo el mundo durante su confinamiento a causa del coronavirus llevando un mensaje de esperanza a través de la música, siguiendo así la campaña Yo me quedo en casa. Todo ello promovido por Católicos en Red con el apoyo de la Subcomisión de Juventud en tu infancia de la Conferencia Episcopal Española a la que, la verdad, se han unido. ¿eh? Un gran elenco de artistas y músicos internacionales de la talla de la propia Paola, como te decía, pero también por ejemplo, Atenas, César Hidalgo, Marcelo Lima o La Voz del Desierto, entre otros. Voy a saludar ya al director de Católicos en Red, a Gabriel López Santa María Hola, Gabriel, encantado de, de recibirte. ¿eh? Hola, Mario,
1: muchas gracias por la invitación. Vives en mí.
0: Lo sé sin Temor. Espero poder vencer los miedos de mi interior.
2: ¿Cómo se fragua, eh, cómo se forja esta idea de, de unir a una serie de cantantes católicos, todos de primer nivel, como estábamos diciendo, porque además esto todo se hizo, creo, en tiempo récord, ¿no? Sí,
1: fue en tiempo récord y, y fue un poquito, como siempre pasan estas cosas, de inspiración, ¿no? Eh, inspiración de, de lo alto que yo llamo eh, la verdad es que vimos cuando se anunció el estado de alerta que había que acompañar a la gente de alguna forma ya estaba cubierta la parte de las misas y oraciones y demás y creímos que era bueno tener un momento de cultura y de, y de, y de arte a través de las redes sociales con artistas católicos y por aquello de que cantándose ahora dos veces pues eh, la música era el elemento principal solo
0: puedo agradecer por todo lo... ¿Estás
2: Claro, porque en estos días, Gabriel, hemos visto muchas iniciativas similares de otros cantantes, pero esta tiene una particularidad muy especial y es que el objetivo no es solo entretener, que también, sino lanzar ¿no? un mensaje de unidad, de esperanza, de que no estamos solos y que la fe a través de la música y de las canciones de estos artistas nos une ¿no? en estos tiempos difíciles.
1: Sin duda, y, y, y lo, lo que nos resulta interesante a nosotros eh, era poder entrar en las casas de los artistas y al final... Cada tarde estamos entrando en la casa de uno y estamos siendo parte de esa iglesia doméstica ¿no? que, que cada hogar católico es y, y participamos a través de las redes sociales. No podemos estar físicamente juntos, pero sí virtualmente juntos y unidos, rezando, alabando y mandando un mensaje de esperanza de que todo esto pasará.
2: El formato es muy sencillo, pero a la vez, decíamos, pues eh, tiene ese plus, ¿no?, de, de la interpretación de los temas, eh, pero también de una breve meditación de todos ellos. Todo esto eh, está viniendo muy bien también, Gabriel, en este tiempo de cuaresma, claro, muy diferente a la que todos hubiéramos querido o imaginado. Sí,
1: es una cuaresma muy particular en tiempos extraños pero bueno, son estos los que nos tocan vivir y los que Dios ha querido para nosotros en este tiempo. Eh, es interesante ver cómo eh, a, pesar, a medida que han ido pasando los días se han ido sumando eh, personas y familias del otro lado del charco, de Latinoamérica, de América, eh, a medida que el virus va, llevando, va llegando por aquellos sitios ellos también se van confinando y se van sumando y se genera de verdad un espacio de, de oración y de espiritualidad muy bonito en cada, en cada encuentro.
0: Quiero caminar contigo
2: daba yo que la iniciativa se va a prolongar al menos hasta el 10 de abril, eh, la primera fecha que se propuso fue hasta el día 4, pero claro, al alargarse, como estábamos diciendo, el, el confinamiento y, y vista además la estupenda acogida, de momento habéis decidido que se prolongue casi una semana, o sea, hasta el día 10, supongo que, que no habrán faltado tampoco artistas ni, ni ganas ¿no? de sumarse a este proyecto.
1: No, y de hecho hay muchos artistas que están ahí esperando, a ver si lo ampliamos, deseosos de participar también, sí que vamos a ir más allá del 10, ya... Hoy estábamos hablando con Verónica Sanfilipo de Argentina también para que se sume, otras artistas de Estados Unidos. Así que, Dios, mediante iremos por lo menos hasta el 15 de abril y veremos luego cómo será la situación.
0: Gracias a ti, mi buen Jesús, a ti Espíritu que me alientas por tu presencia hoy aquí.
2: Para mucha gente, Gabriel, eh, ya se nos ha convertido, yo creo, esto en un hábito. ¿no? Aplaudimos a nuestros sanitarios a las 8 de la tarde y luego a las 8 y media conectamos con, con el artista del día. Eh, y lo hacemos a través de sus perfiles en redes. Pero también tenemos la posibilidad de, de suscribirnos al boletín y así que cada día se nos pueda recordar el evento. ¿no? Sí,
1: La información total de la agenda está en la web yo me quedo en casa.red, Roma España, Dinamarca. Allí tenéis la posibilidad de suscribiros al boletín y también de ver los directos de los días anteriores. Está todo allí eh, almacenado para que se pueda ver y compartir. La está en tu
0: corazón, solo una
2: eh, gran interrelación además con, con el público, con los espectadores eh, la posibilidad también de, de enviarles mensajes ¿no? a los artistas durante la actuación que muchos de ellos eh, van leyendo entre canción y canción eh, me da la sensación también que esto está creando eh, una comunidad unos lazos de unión muy grande que, que a buen seguro va a ser una de las muchas cosas también positivas ¿no? que nos va a dejar esta situación tan dura que estamos viviendo
1: Sin duda, para nosotros en católicos en redes es fundamental que las redes sociales católicas Iban para generar comunidad, para generar fraternidad, no solamente como un instrumento de comunicación. Y eso se está logrando en estos días. Hay miles de, de participantes, miles de, de interacciones en cuanto a comentarios y diálogos que se van creando. Y, y, y vamos extendiendo esa familia virtual en la que ahora mismo estamos obligados a participar.
0: Te amo todos y cada uno, de los cabellos de tu pelo, igual que el viento, de a todos sin distinguir. Y tus anhelos, a los monstruos y los miedos que tengo.
2: Pues es una iniciativa este festival online de música católica que nos ayuda a poner la confianza en Dios ante esta pandemia y a vivir, lo decía, bueno, esta cuaresma confinados a ritmo de música de alabanza. Yo le agradezco muchísimo. A Gabriel López Santamaría, el director de Católicos en Red eh, Te doy también la enhorabuena de nuevo Por la iniciativa y, y gracias eh, Por acompañarnos en este Artesanos de la Fe Y sobre todo por ayudarnos con esta propuesta A mantenernos en casa en estos días de confinamiento Un abrazo muy grande, Gabriel
1: Otro mayo, gracias a vosotros en la misma huella,
0: yo conduciré, llevaré...
2: Nos marchamos recordando unas palabras del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Cáritas Internacional, el Cardenal Tagle, quien nos invita a superar el virus mirando a los demás. Evitemos que la ansiedad mate la verdadera preocupación por el prójimo. En una emergencia es cuando el verdadero corazón de una persona emerge. Ojalá de esta pandemia haya también un contagio pandémico del amor y la caridad como nos han demostrado con sus obras y sus actuaciones nuestros invitados una vez más. Una crisis como esta que estalla de forma inesperada solo puede ser abordada con una erupción igual de esperanza. Seremos juzgados por la fuerza del amor desinteresado y el ejemplo a seguir, que es esa gente heroica cuyo amor y coraje nos están demostrando que está siendo fuente de curación y esperanza. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: En todos los rincones muero resucito por ti, igual que el sol cada mañana sale.